1: 大小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊，又在空中跟所有听众朋友在新的一年里面空中相会。先祝大家新年开心、平安、平安、顺利、顺利。<笑>那我们在这个新的二零二三年当中呢，到底要持续我们的媒体来做客，带给大家什么样的好故事、好人物呢？哇，这个礼拜的这个主题啊。听众朋友一定都会觉得，小黄老师你怎么那么厉害？老师可以捞出这些又厉害又酷又棒的人物故事呢？因为小黄老师呢也常常外出走动了啊,啊，参与很多的活动，那就有机会呢认识到散布在全台湾甚至全亚洲、全世界，我真的觉得超酷超棒的朋友啊。那这个礼拜呢，我要为大家介绍的是，真的是觉得一个非常热血的年轻人，但是在这个热血的年轻人的背后，其实是有一个非常。厚实的支撑，他的一个一个力量了、啊、哈。今天为大家呢要介绍的是我们这个来自屏东县民政国中的林宏宇同学。那宏宇同学呢，我跟他是相遇在这个神脑的这个原乡踏茶纪录片的竞赛当中。那在这个2022年的年底的时候啊，老师去参加了他们的颁奖典礼。那我们宏宇同学的这个作品叫做《众回一座原始林》哦，这个故事真的。我自己觉得非常非常的动人。那青年组就是从国一一直到高三这一整卦都算是青年组哦。那我们洪宇呢，现在是国中二年级，哇，他拍了这一部《重回一座原始林》，那在当天呢，他拿下了我们青年组的最佳影片哦。其实，在现场啊，我就忍不住那个用手肘推一推我旁边左边的那个陈志和导演说。哎，看看人家国二的学生拍成这样，这样子说故事，你看看这怎么办啊？这要逼死谁呀、啊？<笑>所以洪宇同学这次的这个作品真的还蛮有可看性的，而且非常谢谢神脑的这个呃团队跟伙伴哦。各位不用担心，你在网络上只要查找一下“重回一座原始林”，你就可以看到这部二零二二年的神脑纪录片竞赛的青年组最佳的影片哦，也就是我们洪宇同学的作品。树好像明明树就在身边，为什么还要种树？这当然是爸爸放在之前的想法来，洪宇同学，请你跟听众朋友打个招呼，简单自我介绍一下。有请
2: 。大家好，我叫林洪宇，目前就读屏东的民政国中八年级。然后呢，我平常的兴趣是拍片、旅游跟骑车。周休二日有空闲的时间呢，我都会和朋友去骑车旅游，然后拍片记录，然后练习磨练技巧这样子
1: 。现在一般国中生好像兴趣通常不会是拍片吧？我猜啦，就是如果要拍片，可能也是拍一个那种直播啦，或者网美拍啊啊，感觉你的活动是比较偏户外的，是不是？要不要跟我们大家分享一下？就是你是一直都喜欢拍片吗？要，据说你好像小六就开始。有一些些拍片的经验，跟应该算是有一些启蒙了吧，是不是？要不要跟我们分享一下，好不好？来
2: ，其实呃，追刚开始呢，我在幼稚园的时候就很爱拿相机去拍照片。后来到了国小的时候，小一学校有社团，然后那个社团呢可以给我们参加，就是练习拍片这样子，就是这样子一直玩玩玩玩到。小五的时候有机会帮学校拍一个穿接圣火的影片，后来有拍一部毕业歌曲的影片，然后再跟过来有拍过一部三六八我的家直风车基金会比赛的影片，然后到这次神脑基金会的影片这样子
1: 。小宇，你出道的蛮早的，你幼稚园就出道了是啊，<笑>是不是
2: ？呃，幼稚园是纯粹好玩，觉得用影像去记录生活很有趣这样子。嗯
1: ，前面预访你有跟我聊说。拍那个什么汤圆的故事，是不是？要不要跟我们分享一下，好不好
2: ？那一部影片呢，是在小六那一年，学校有一个毕业的系列课程，它是让小六的学生自己去找题材，然后写访纲，然后联络店家，然后最后去采访，然后剪接，从头到尾都自己来，老师在从旁协助，这样子教我们怎么去做更好。然后我们就去采访了屏东的阿六汤圆那家店的老板。哇
1: 其他的建筑
3: 装潢是日式风格。那请问李警官，那请问阿友汤圆阿妈为什么会开始卖汤圆？其实刚开始的时候我们是一家日本时代就有的一个杂货店。那我妈妈的大姐，她就觉得我们这边人很
1: 多啊，就来我们这边说阿爸好了，我卖甘蜜亚好了。这是是我妈的大姐先卖的，就她卖卖卖，因为因为又是家庭主妇很忙，又要忙东忙西，又就管不了，所以卖的不是那么好，管理的不是那么好，所以我妈就说好啊，那那我我接起来好了，就她就真的把她大姐的
3: 这个干掉，把她接起来就是卖,卖卖卖卖到现在
1: 。那手艺有，那手艺是怎么学的 ？Oh my god， 听起来。很酷哎，很像小黄老师平常最喜欢带小朋友做的，叫做“看见家乡”的故事。哇，就是你跟你的小团队在六年级的时候就用这样的方式来启动，可以跟我们分享一下为什么你们选择阿柳汤圆是吗？然后那那对方在这过程当中有就一下就同意受访了吗？中间有没有碰到什么挫折啊？小黄老师实在太好奇了，来有请
2: 。呃、我们刚开始挑选直营店有两个主要的原因，第一个是它的。故事很动人，因为他是在讲一个老阿妈，他为了家计生活，所以去做汤圆，然后来卖，然后越卖越好，越卖越好，到后来有店面这样子的一个故事。然后第二个是因为他离我们学校比较近，然后方便在我们的课堂上这样子采访
1: 。因为就近，因为觉得这故事很棒，所以就去采访了。那次拍摄的过程，你觉得有没有学到什么？还有就是有没有什么觉得？还蛮开心的事，或者是觉得哇超挫折的事情，可以跟我们分享一下吗
2: ？那时候在采访的过程中，很开心的就是那个阿妈和他的孙女都很愿意接受我们采访，然后我们采访也进行得很顺利。但是到后面有一个很大的挫折是在剪接的部分，因为素材量很多，而且那时候的那个收音设备没那么好，要去听完那些所有采访的画面的声音的时候很麻烦。
1: 那就让你有点小崩溃，还是大崩溃了吧，是吧
2: ？呃，有点大崩溃，因为我们采访大概两三个小时，要全部再听一遍。
1: 我觉得在这个过程中，应该有学到一些东西，因为你刚刚讲的这个过程，也是我们其实平常带小朋友做一些影像记录的时候，最常要碰到的事情，就是有时候会不小心，就是没有经过整理，然后只是有点像是疯狂的记录。但记录回来之后，面对这些素材，我要怎么去整理？所以，我其实蛮好奇，小玉就是那一次的经验，对照到你这次重回做原始林这个主题。因为其实我为什么会问，因为这次你也是访问那个雾台的卢凯族的宋文生宋爸爸，某种程度它有一定程度的相似性。你觉得你有发生像之前这么可怕的事情，就是又给人家录了很多，到最后又大崩溃，然后不知道怎么剪吗？
2: 这一次做这部影片，它的档案素材量其实也很多，但是我们有在拍的过程中，就是有稍微先记录一下，就是哪一段大概是讲什么，哪段是讲什么。虽然说后置的时候还是有花时间再回去看，但是就没有花那么多的时间在找素材了
1: 。看到那个相关的介绍里面呢、啊，就是嗯，你的指导老师，也就是你最亲爱的爸爸，呢，有说，其实啊，我们用的设备是一个非常非常阳春的设备啊，很多地方呢都是用借的，什么空拍机要用借的，后置设备也要借的，然后我们的设备呢，常常用用就里里扣扣就又会发热又什么什么这样子，哇，真的是非常非常的辛苦。
2: 呃，我们这次呢，因为我们是自己要想要去拍这部影片，是我们基本上都是没什么设备，只有一台手机，然后运动相机 Go Pro， 还有一台单眼相机，而且那台单眼相机是专门拍照的，而且它推出的年份已经大概五六年前的相机了。然后还有我们这次的空拍机也是跟一个屏东的在地的导演借来的。然后到最后面后置的时候，因为我们电脑跑不动那么大的档案，所以我们电脑也是借来的。所以我觉得拍片其实它需要用到的器材不一定是要很好，但是是要去踏进去记录
1: 。什么东西都是借来的，空拍机是借了。哎，对呀，空拍机是哪一个导演借你们的？要不要谢谢人家一下？<笑>哪位导演
2: ？张有明导演
1: 。哦、张有明导演哦、嗯，而且他好像不只是空拍机借你耶，好像连什么控制电,电脑借你。天哪，太给力了，太给力了！空拍其实本来就会吗？因为你的空拍的有一些画面，我觉得真的很美、欸、你本来就会，还是这次因为要拍这个主题而学的
2: ？呃、其实，在国小阶段就有碰过了，只是那时候是玩玩具，空拍机的玩具，到现在是拿工具去拍，然后。这次拍大概百分之五十六十是我自己拍的，然后另外四十是一个指导老师他教我的。嗯、
3: 这
1: 样子。嗯嗯，你你拍的时候会不会很怕炸机呀、啊？<笑>掉下来呀、啊？<笑>会不会
2: ？很怕很怕炸机，而且它的图传信号没有那么远，它会飞过山头然后就断讯然那你就看不到画面了
1: 。我的天哪，吓坏了吧？是不是这样子？对呀。对啊那也非常谢谢，就是小雨跟我们分享他的设备，就拍摄的设备跟这个过程中，其实各位就可以理解，真的要拍一个好作品，看来还有蛮多蛮多的门槛的。那接下来我们就要让小雨来跟我们聊一聊。其实小雨之前拍过汤圆阿妈的故事嘛，那这一次呢，我们其实选择的题材是蛮特别的，其实是也是我们屏东在地的啦，雾台乡的卢凯族。的宋文生爸爸的这个一家人的故事，我我自己觉得还蛮特别的，因为对一个国中生来说，我自己会觉得这个东西好像跟你的生活有一点点距离，因为你之前是刚刚讲拍社区里面，可能或者是自己的能够在学校附近能找到的汤圆阿妈，那这次为什么想要去那么远那么远的地方去哦、呃、采访？宋文生爸爸这个一家人的故事，然后谈到他们怎么传承他们的原住民的祖先的智慧啊、育苗啊、种树啊等等这些，要不要跟我们分享一下
0: ？因为我们刚开始其实有一点误会，把它「原乡踏茶这四个字误会成是原住民的乡镇踏茶这样子。第二个是因为我们平常也很还蛮常去雾台那边吃午餐、喝下午茶，去那边小旅游这样子， oh. 所以我们。那一次就是去山上，就是为了纪录片去那里踏查，看看有什么东西可以做成我们的主题。然后就是在吃午餐的时候，那边老板跟我们说上面有一个神山第一家。我们走上去那里之后，在拍照的时候就遇到了宋文生他的太太，乐思乐思小姐这样子，他就跟我们介绍他们的富裕山林的计划，就觉得很适合我们这个影片，所以就决定继续去追踪。
1: 这过程感觉上一帆风顺太简单了吧哈，帅哥呵呵，跟我们分享一下
0: 。我们刚开始是在拍照嘛，我们在拍的是一个原住民的石柱，然后我们在拍，他就跟我们说不要拍那个，那个拍那个没有意义，他是消化政府的预算而已，然后他就开始跟我们讲很多原住民的观念。然后这样讲讲讲，假如后来他讲了他们去富裕山林，然后让动物找回他们可以住的地方，到最后他才跟我们说，他们其实从以前到现在都一直在做造林的这个计划。后我们就觉得很适合，然后就跟他讨论了一下，他说可以可以，当然可以。他很热心的就帮助我们找上联络方式，这样子
1: 。跟我们分享的是你是中午用餐的地方的老板。推荐你们去什么神山第一家？那个那个是一个咖啡厅吗？还是一个什么？我只是好奇，那是一个什么样的场域？你你有机会跟寿完山的太太夫人有机会相遇，也跟我们小雨、跟爸爸还有家人就聊起来说，说其实这个关于他们自己怎么样去传承他们的这个原住民的祖先的智慧，然后几十年来是吗？在这个山里面，在富裕这个种树的这件事情。那希望种回一座原始林。其实小雨，请教一下，你听到他们说要种回一座原始林，你你第一次听到的感想感觉是什么、啊
0: ？我觉得这是一个很棒的题材，因为我们平常在市区都会有什么植树节什么，就是关于种树的活动，但是平地有，但是在山上很少看到。不常去了解他，所以就是觉得这是一个很特殊，嗯、而且除了拍片，自己也可以从中学习这样子
1: 。嗯嗯嗯。那小雨，就我所知，你跟爸爸还有家人其实蛮长假日就会刚刚讲了会骑车，或者是没有骑车，爸爸也会带你四处去走动，对不对
2: ？对，是的。嗯
1: ，你常常去哪里玩呢？可以跟我们分享一下吗？爸爸通常会带你去哪里玩，或你自己骑车会去哪里玩
0: ？雾台神山这个算是还蛮长的。嗯，然后、嗯、如果是骑脚车的话，我们就会沿着台铁。下方的那个铁道下的单车道，往屏东的南边骑到竹田、潮州这样子。嗯嗯
1: 嗯，所以爸爸也会在陪你一起骑是吧？跟妈妈、家人啊都会一起骑，是不是,是,的是的 ？OK OK， 跟我们介绍一下你这个影片的大概的跟内容好不好？因为我知道你的你你其实你有一个作品的简介，可以跟我们帮我们先念一下这个作品的简介吗？
0: 这个片子是在记录他们在山林里面种树的过程，以及很多人来支持这个造林的计划，然后让大家可以知道，其实，在山上种树没有想象的那么简单
1: 。所以，就透过你的镜头，希望有机会能够让更多人知道他们在做的事情。我想说，在这段要休息之前呢、啊，我很想要请你跟听众朋友介绍一下，就是我们这次的这个青年组的这个作品。种回一座原始林，你觉得整个这个片子的大概的内容是什么？可不可以稍微跟听众朋友先分享一下
0: ？就是呢，雾台乡那里的大母母山，从日治时期以来到国民政府来台之后，台湾的山林的珍贵资源呢都被砍伐掉了，造成那个山林常常会有土石流花。或者是一些天灾这样子，让野生动物的栖息地也没了。然后，屏东县的乌凯乡卢凯族的宋文生先生，他们一家人呢，就传承原住民祖先的智慧，在二三十年来呢，透过自己的力量，希望种回一座原始林，把那个山林还给大自然。然后到现在已经富裕超过了一百公顷这样子。
1: 也谢谢那个小雨，还有我其实我知道他的指导，老师，也就是他爸爸啦，长期以来一直陪着小雨在做这样的学习。那我自己觉得很珍贵，所以也跟听众朋友预告一下哦，我下半段呢有一个特别嘉宾，就是他的指导老师，我晚一点要看看他有没有空哦，可以一起上线跟我们大家也聊一聊，到底到底为什么他们这次为什么想要聚焦这个作品？因为其实要能够完成这这个作品，我自己觉得是蛮不容易的，而且。里面的各种的视角，像刚刚听众朋友应该有听到，有用了是一般的摄影单眼相机，有用 GoPro， 有用手机，有用空拍机哈、哦，这些各种的机型啊，最后才有办法去慢慢慢慢拼凑出一个这么动人的故事，叫做《种回一座原始林》，那是关于宋文生一个在屏东雾台乡陆凯族的宋文生宋爸爸呢，他。应该是不只是他自己，从听说是从他父亲开始就不断的去传承这样子的原住民祖先的智慧，终于透过将近30年呢，哇，富裕的面积超过100公顷，真的非常非常令人佩服。我觉得他们这样富裕三年的行动，而且透过小雨跟这个他的镜头呢，其实我觉得我们有机会能够看见了这样子，即使是很小的一个力量，只要一直坚持下去。最后能够展现出来的成果，真的是让人很动容。<音乐>但是我很挺早以前就知道他们有在。做种树这个嗯计划，因为我记得是二零一八年那个时候，我们疫情还没起来嘛，教会有那个嗯基督教的那个什么共同生活营，然后我有参加，那时候他有带着诶一些青青壮年一起去山上，就是分组，然后有去种树了，然后就有跟我们讲说为什么他们来这边种树这样子，所以我那时候就是觉得很感动，知道我们部落还有人就是为了。我们土地继续呃这样子，可以绿意盎然的生长下去，再努力，心中真的是很多的诶感动。在这个屏东县的雾台乡的一个鲁凯族的宋文生一家人呢，他们其实呢感受到，就是从日治时代到国民政府来台，其实台湾很多珍贵的山林呢遭到了砍伐，然后目前啊，常年来这个风灾豪雨啊，其实是满目疮痍的。那野生动物的栖息地呢都被破坏了，所以宋文生爸爸呢就跟他的一家人来传承原住民祖先的智慧哦。那我想小雨呢跟家人呢在这个。其实想要参与这样子的一个神脑的这个竞赛的活动当中呢，其实因为他们常常去乌台玩，所以呢，也在这个他们的平常用餐的这个餐厅的老板的推荐之下呢，其实有机会再往上去找到了，呃，真的很棒的受访者，就是宋文生爸爸的一家人呢、哦。那这一家人很厉害，他们30年来透过自己的力量，在这个呃山林里面富裕种苗，超过了。一百公顷，他这些富裕山林的行动哦，也不只是影响了族内的人哦，甚至有非常非常多的伙伴呢，都会特别哦，利用假期或什么去帮忙这个宋文山爸,爸宋文山爸爸他们一家人在做的这个山林富裕的这件事情，我自己也觉得非常非常的佩服。好，那我们小雨呢，其实就。启动了一个这样子的一个呃记录的一个过程哈、哦，那这个记录的过程到底花了多久的时间呢？那刚刚其实小雨也跟我们聊了，他的设备非常的阳春。据我所知哈、哦，哎，这过程当中好像设备常常发生问题，要么就宕机，要么就过热等等。我我让小雨也稍微跟大家先分享一下好了，好不好？小雨来先跟大家分享一下，呃，你花了多久的时间来拍了这一部作品，然后以及设备上给了你哪些的挑战，来跟我们慢慢说分明，请。
0: 所以一开始上去山上找的时候，大概是二零二二年七月中旬的时候。后来我们的拍摄、剪接、后置，然后到上字幕这些，所有完成大概花了一百五十个小时左右
1: 。等一下，一百五十小时好抽象，所以请问是多久啊？三个礼拜
0: ？因为我们都是分段分段做，然后到最后面几天赶工的时候最忙，每天都会待在那边的工作室剪辑，大概八九个小时、九十个小时，就是。早上去那里吃早餐、午餐、晚餐都在那里吃，好
1: 可怕哦！<笑>所以，哎、欸，七月多找到这个题材，然后到最后要胶片，应该也大概不到两个月的时间呢、欸，对不对
0: ？对，九月十五要胶片
1: 。呀，天哪、啊！其实你为什么想要参加这个比赛？就我所知，还是有一些心里想要突破的一些事情吗？要不要跟我分享一下
0: ？这次拍这部影片有两个最主要的目的，一个是想要换一种。影片的类型做做看，因为我以前在比较偏向生活记录或者是音乐翻唱这样子，然后这次想要突破做一个新的不同的系列作品，就是做一些不同的影片，才会去想要到舞台做这部片。然后第二个原因是因为深到他的奖金分配，嗯、呃，诱惑人心这样子。
1: 到底有多诱惑人，让我们小雨既然可以在一个半月、两个月时间不眠不休，跟着他的指导老师爸爸一起完成了这个作品？到底有多少？你是你是觊觎什么奖金？是不是？<笑>啊，就
0: 是觊觎这个奖金，因为我们那时候看到他的首奖是三十万，但是真的是很,很难啦。就是想说有入围就好，因为有入围就可以到台北一个小旅行嘛。
1: 那跟我们分享一下，那你拿到，假如真的给你拿到30万，你想做啥、啊？哈，因为我知道最后你还是得了大奖了啦，哈，到底为什么要拿那么多奖金？跟我们说，因
0: 为第一个是想要升级我的设备，我们设备在做这部的时候真的很阳春，真的不怎么好，才会去到舞台做这部影片。第二个是想要帮助他们造林的计划，因为他们造林就没有拿任何政府的资金，都是自发性的捐款这样。
1: 嗯嗯嗯，所以想要拿到这个奖金还有吧，应该不止了。就我所知，透过这个片子，有没有一些很你你有回去放给宋文轩爸爸他们全家人看吗？然后有没有得到一些什么样的回馈来跟我们分享一下
0: ？有，就是我们放给他们看，他们就说真的很感动，因为他们自己做这些事情之前都有很多的，就已经有很多新闻媒体采访过。但是我们这次做这部片呢，除了有采访宋文轩他们以外，我们又去采访他们部落的青年，然后又去采访台南社大他们去参与这个活动的部分，这样子他们就觉得这个观点很特别，因为有不同人去帮助这个造林活动，他们觉得很感动
1: 。小雨，我忍不住要再多问你一个事情哎、欸，因为确实我看到也吓一跳，请教一下宋文生爸爸在做这个事情，其实就在雾台做、屏东做啊，为什么会有台南的社大的朋友？哇，千里迢迢去帮他们呢，这个事情你又是如何得知的？在这过程当中去记录，你你这段可以跟我们分享吗
0: ？台南师大他们会来的原因，是因为他们台南师大登山社他们本来就很常在山里的活动，然后他们也知道有很多人在做这种种族富裕的计划，然后他们就有朋友介绍给台南师大认识，说有在屏道有这样子一个做种族富裕的人，这想。然后我们之所以会得知呢，是因为，呃，宋文山他们那边的家人有跟我们说，就是某一天台南社大的人会来。然后刚开始他们的那个日期刚好卡到我们出门旅游的时间，然后刚开始就觉得好像没什么机会拍到了。但是后来就是因为他们有延期的关系，因为有下雨不方便上山这样子，所以就刚好让我们等到那个时机可以去跟他们拍做采访这样。
1: 你觉得你在拍摄的过程当中，你有受到什么样的触动吗？就是作为一个，其实你很小，你这还好小，十四、三四岁，十四五岁嘛。你觉得你你有什么地方，他们说的话吗？或者某些动作让你觉得是感动的吗？或者是会触动你的什么想法吗？请教一下教育
0: 。第一个是我觉得台南师他们真的很令我感动，因为他们从台南到屏东大概要一个半小时的车程到山上。一个半小时到两个小时的车程不等，然后他们从台南那过来，他们九点就到那里，他们可能五六点就出门了，然后来这里不是为了吃香喝辣看风景，他们是一到那里下车，第一件事情就是包红包给宋文生先生，他们希望可以帮助宋文生他们可以继续做造影的这块，然后接下来他们到了那个富裕区之后，没有坐下来休息，他们就是直接拿起工具，然后戴好手套就开始去那里除草，一整路除在三四个小时。做一整个早上，然后清除一条道路之后呢，他们吃完午餐也没有什么休息，就开始继续做。然后到后来下雨，他们也没有急着要离开，就等雨变小之后继续拔。然后拔完之后，最后才到下午的时候才离开那个布雨的地方
1: 。真、嗯、的很佩服哈，即使是小雨，你只是在旁边记录他们，其实也都受到蛮大的震撼跟感动，对吗？小宇，你可以跟我分享一下你使用的器材设备，据说会有一些故障的问题，要不要跟我分享一下你的器材的限限制好不好？我觉得让大家更能了解，哎，要拍一个纪录片没那么简单哦
0: 。呃，我们的器材真的是不怎么好，就是像是 GoPro 看手机，它拍的时间超过二十分钟的话，它就很容易发热而档机关掉，所以我们在拍的时候都是断断续续的拍，没有办法一一次拍很长这样子。单眼呢，因为我们用的是尼康的相机，然后因为它尼康就比较适合拍照，然后我们的这个相机它会一直轮一轮浪，然后对焦对不到，所以在拍的时候都很紧张，都怕哪一个细节漏掉了没有拍到这样
1: 子。嗯 ，OK， 所以总共用手机用了 GoPro 用了单眼相机，然后用了一直担心会掉飞机炸机的空拍机，但是好一点的。摄影机好像对小雨跟他的工作团队来说是一个遥不可及的期待，对不对
0: ？对对对
1: 。所以这次来参加比赛，从一百八十几部片子，最后入选二十八部，然后呢，最后又得了奖，所以来最后得了奖金十万元吧，是不是？还是说，跟我们讲一下你的奖金的分配
0: ？这次我们得到这个最佳影片奖，它的奖金呢是十万块新台币。然后扣完税之后，剩下九万块钱，有拿大概一半的钱去升级我们的设备，然后另外四分之一呢是拿去给宋文生先生他们继续做造林的这个计划，其他存起来作为我们下一次拍片的资金的经费这样
1: 。非常深谋远虑啊！<笑>这些金钱的安排是爸爸受益你吗？我们的教练受益你吗？还是你自己想的啊？要不要跟我分享一下？
0: 征集器材是必要的，然后呢，捐钱给收文身先生他们，当然是这个是一定得要的，因为这件事情真的是记录完之后就觉得它意义太深了，很感动这样子。嗯,嗯所以就是其实如果拿到更多的奖金，当然就是希望可以帮助他们更多这样。嗯嗯
1: 嗯，所以每一件事情，凡走过必留下痕迹。也谢谢他们收文身爸爸呢，提供了这么棒、这么棒的题材。然后成为我们小雨这部重回一座原始林的这样子的一个主题。我们在这一段呢，我们邀请的是我们这部片子《重回一座原始林》这部作品呢，除了我们的小导演林宏宇之外呢，还有很酷很棒的。指导老师，也就是他的爸爸林公义先生啊、哦，其实我应该叫他老师，但他都很客气说没有啦，没有啦，我不是老师啦。哈。好，那就是林爸爸啦。哈，林公义，林先生。那林爸爸呢，要不要也跟听众朋友先打个招呼好了，好不好？来，爸爸、欸
3: 。各位听众朋友，大家好，我是林公义，是林宏宇的爸爸
1: 。刚刚那个小雨啊，跟我们聊了为什么。会想要做这个主题过程中碰到很多很多的困难，然后但是但是我知道他有办法有一个这样子的一个作品的完成。指导老师也就是爸爸在背后应该是一个非常温柔、坚定又有点可怕的那双支持的手。要不要跟我们分享一下？从小据说就非常非常强调一个叫做亲子共学是吗？来跟我们分享一下这个作品跟你的理念好不好？有请。
3: 小朋友在就读屏东唐龙国小的时候，学校大力的推动亲子共学。因为现在少子化嘛，家里面的小朋友都非常的少。那通过不同的家庭，他们去做联结，然后分享交流。我们推出了很多的活动，都是由家长自己来策划。然后我们也把这个将近100个活动集结成册。那那本书也是我来做主编。那透过亲子共学呢，资源共享。然后很多的经验交流，然后实地带着小朋友去外面的世界去做实作，去做踏查，呃，这个就是我们亲子共学的一个精神。嗯嗯
1: 嗯。那爸爸，那如果延伸到这一次的学习，因为刚刚小雨有说，他从小就喜欢拍照，五六年级那时候有做这个阿妈的这个什么汤圆什么这一类的，到这一次找主题。感觉上，爸爸这个这个一路都是跟亲子共学有关吗？还是也是只是陪伴他，发现他有这方面的兴趣，就陪着他往往这条路去走
3: 。就是说，我们的教室不只是在学校里面，生活所及都是我们的教室，这是亲子共学的一个精神。那另外，当然也就是说，随着小朋友的年龄逐渐长大，到这个高年级甚至国中之后呢，很容易去沉迷在网路，甚至游戏。那他对于三 C 网络的这些东西，比我们相对来讲非常的娴熟，可是又不想让他把所有的时间放在这个屏幕前面，所以就结合他的兴趣，在他，欸、结合这个亲子共学的理念，就是有机会就带他出去往外跑，去做一些影像的记录。然后他刚好也爱经营他的这个 YouTube 频道，一直幻想自己能够成为一个 YouTuber。然后就有这些作品之后呢，他就可以来经营他的这些频道。然发表作品，嗯，是这样的一个想法，嗯
1: 、是是，谢谢爸爸的分享。哎，爸爸说你有一个梦想要做 Youtuber， 哎，是不是？来，我们要请那个小雨来，小雨来给我们介绍一下，说，<笑>哎，小雨为什么？应该是说我本来有注意到你，本来有另外一个频道，不过你最近有一个也很强的频道哦，叫什么 ISO Plus， 是不是？哎。各位听众朋友，跟你报告一下，他现在已经963十三个订阅者了。只要破千，他就可以开盈利，他就可以开始收钱了啊！那小宇跟我们来分享一下，什么原因？什么起心动念啊？啊原来你想当 YouTuber 啊！小欧老师现在才知道。来，有请
0: 。因为我觉得当 YouTuber 很好玩。第一个可以结合我爱拍片的兴趣，第二个是做这个影像的工作，它有很多的机会可以去接触到不同的人事物。还有一些很特别的活动之类的，嗯、所以我还蛮喜欢做印象记录这件事，所以才会想要去开自己的 YouTube 频道
1: 。是是，那没关系，今天就是真心话大冒险，来跟我们介绍一下你的这个 YouTube 频道好不好？刚刚讲是不是 ISO Plus？ 你这个频道目前我偷看一下啊，上传作品大概还好，不超过50部吧。你原来你的经营跟想法是什么啊？这次得大奖的作品在上面也可以看到哦，还有我们的屏东阿柳汤圆的阿妈的这部专题作品也可以哦，哦都有啊、哦，很多有趣的。感谢有你，二零二一年的大概创立不到一年，现在已经有九百六十三个订阅，搞不好我们播出的时候你的订阅数已经更高了。来跟我们介绍一下你的这个频道
0: 。ISO 的意思是在我们相机拍照时候，它是指光圈。然后 plus 是扩大加大的意思，然后我就是想要透过这个频道呢，去拍更多的纪录片，带大家认识屏东，带大家认识我的家乡，这样子扩大大家的视野。嗯
1: ，好，我有看了一下频道简介 ，ISO 的意思是光圈 ，plus 的意思是扩大，所以 ISO plus 是透过这个频道扩展大家的视野。挑战订阅五千呐，请大家订阅、按赞、分享啊！<笑>哇，哎、欸，我我觉得还有趣的、欸。这个频道创立是二零二一年的三月，是吗？然后什么？还有制作团队哦，还有什么什么获得什么什么作品、啊，然后什么私讯啊、邀约什么哦，很多嘞哈。爸爸你怎么看这件事儿
3: ？事他经营的频道不止这一个，有非常多，包括 IG， 包括 YouTube， 包括那个 FB 的粉丝专业。他就爱玩这些东西，他很多的讯息还有自学的东西也来自于这些频道。像他为什么会影片的剪辑后置，事实上学校所所学是非常有限，那大部分都自学，所以也不能说 YouTube 没有带给他很多东西，只是说希望他不要花那么多的时间一直在这个影音上面啊，所以才会有动力想要带他出去外面走，让他看看屏幕以外的世界，真实世界是长怎样。
1: 谢谢爸爸的分享，用心良苦啊哈！来，我们来请我们的 Youtuber， 未来的 Youtuber， 今天马上破千了哈！来，我们来看一下小雨，你怎么看待自己的频道？因为我看了一下，你的这个频道的内容其实还蛮多元的咯，应该刚刚讲了有纪录片，但是有还蛮多。你你一开始从开始到现在，然后好像还有一些是游戏还是什么吧？来来来，请自己先聊一下 Vlog 也很多，来有请。
0: 一刚开始呢，我是拍 v log， 然后就是记录生活，然后记录我们的呃那个学校的活动，然后后来有做一部影片叫《2021感谢有你》，那是在2021年的12月31号发布的影片。然后那时候就是觉得可以去用影像记录一些2021年发生的事情，然后希望2022年可以更好，就是在录音的时候的这个年份，希望可以更好，然后。在接下来，我有做一些游戏啊、音乐的影片，就是自己的兴趣。刚开始就是想做什么就做什么，后来才觉得我应该要做更多，就是纪录片这一类的影片这样
1: 。我有点好奇，像你刚刚说的，你中间有什么灯会啦、屏东县的屏东之美啊，灯各种哦。然后后来就开始有一些，也是有游戏，对不对？游戏为主，蛮多的。然后你是在介绍游戏吗？是不是？
0: 但是。玩游戏的记录影片，
1: <笑>像类似那种阿神的那种就对了。是是是，好的好的。然后最后最后，我觉得后来又走到了一些 cover， 就是呃，好像是有一些歌词是吧 ？Lady Gaga 的啦，跟这个對这个對就是
0: 做兴趣跟练习，呃，使用那个软体才去做这些影片。哦
1: 哦，是在干嘛？练习上字幕还是什么？做做的效果
0: ？对，就是练习上字幕做效果。
1: 哇，这个又练了好几步，对不对？是不是这样？又练了好几步，对对对对然后再来就是直接直攻这次的神脑纪录片的竞赛的，种回一座森林。哎，这个影片的有点像片花对对对对哦。这个进度速度实在太快了啦，好可怕哦。好啦，没关系，但是我知道你还有很多要摸索的事情了。好好，今天时间差不多了，我我其实很开心啦，有机会跟爸爸还有跟小雨可以聊。有没有希望小雨能够在影像创作上面，好不好？有没有你有没有希望他有一些注意一些什么事情？好了，来
3: 。呃，我一直跟他灌输一个观念：，你要当一个好的 YouTuber， 重要的是你的内容产出能够吸引人。那同样的影片，影片制作也是一样。我就跟他类比说，影像的制作从收集素材到后置剪辑，就好像是阅读一样。你阅读了很多东西，那你素材你要做整理，要做分类。然后要做进一步的分析，发表影片就好像是你写一篇文章。那我希望说他能够把这样的精神呢，影片制作的精神，能够用在其他的阅读上面。因为现在小孩子的基本阅读真的是非常非常的少。那我希望他能够拿出一样的精神来做更多的知识的吸收。
1: 谢谢爸爸，嘿嘿嘿，难免咯，就是会有一些期待咯。那小雨呢？你希望继续在创作的路上，爸爸给予你什么样的一些支持呢？或者是一些、呃、期待呢？我先偷偷帮你说说啊，例如说啊，我希望爸爸可以多信任我一点，让我自己有一些更大的尺度可以创作等等。让你可以先分享一下，好不好
0: ？其实爸爸现在给我的支持已经很足够了，就是希望他。在我做一些发挥的时候，可以少给一点建议，让我多一点练习，这
1: 样。哦，好，就是要给你飞翔的信任。今天很开心啦、啊，让两位可以有真心话大告白。当然，最重要许愿的时间还是不能忘记好，来，两两位都可以各有三十秒到一分钟的时间许愿哦。来，要不要先让我们的林公益林爸爸先为自己或者是为未来的台湾吧许愿，都可以，都可以随便你，真的为或者为我们的小雨许愿也可以。来，请。
3: 呃，台湾真是真的是一个很美的地方。那因为很多社会议题或者是政治上的纷扰，那、呃、让大家容易去忽略到这块土地的美。那希望透过各每个人在他自己的岗位上，透过不同的方式来珍惜台湾的美，然后去爱护它，这是我的衷心的期待。
1: 真的，谢谢爸爸的许愿，好好好动人哦！来，谢谢，来小雨换你换你
0: 。那我的愿望就是希望。我的 YouTube 的订阅数可以增长，然后也希望我未来可以做更多纪录片，然后再去帮助更多人，然后得到了更多奖项，这样
1: 子。哦、oh, ，好的，好的，不晓得听,听众朋友喜不喜欢我们这礼拜为你准备的内容呢？其实，呃，透过这一对父子的对话，甚至透过前面小雨的分享。我希望让大家也了解，真的，一部好的作品，一个好的小导演，他真的是需要长时间的累积，才有办法有一个很好的作品。那也看到了小雨从那么小那么小的时候就写完拍照，到五六年级呢开始练习做专题，然后到国中开始有机会在家人的引导之下，一起把他们完成了一部我真的觉得很动人的作品。这部作品是在神脑纪录片的竞赛当中获得这个我们的最佳影片的。种回一座原始林哦，也希望大家能够给我们呃小雨的频道一些支持。他的频道我刚刚已经介绍了，叫 ISO Plus，OK，、okay, 欢迎大家去订阅追踪。然后当然，爸爸的愿望我也很希望他的愿望能够成真。确实，台湾就是一个美丽的岛，不容许我们大家能、嗯、再去做更多更多的内耗了。我们一起来期许台湾能够有更好更美好的过程哦，更美好的未来。再次感谢两位，也谢谢爸爸跟谢谢我们的小雨来到我们节目现场，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，我们谢谢两位，谢谢你们，拜拜。谢谢小王
3: 老师，谢谢大家，拜拜。谢
1: 谢，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。对
3: 对对，像我们目前造林的部分大概是三十家了，啊、呃，富裕大概有七十，大概总共一百
2: 了。我们现在在的位置是。百八五百，就是这个生态系的话，大概一千公尺到以下到三百，大部分都差一大概就是一
3: 样的那些树种。过去吼，为什么可以做那个一百吼？是因为父母还有跟我一起做了，但是现在父母大概也是老了啦，是老了，所以走，没这个身体没有办法。跟着我的了，所以，所以人力上还有资源上，大概我们只能说是做规划了，那至于能不能做到，那个是再看机会了。